0: Weißt du, was ist hier lustig so? auch? Das ist die aufnahme den Bergen. Ja. ich, <lacht> das ist die Aufnahme-Nember, kennt ihr.
1: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Willkommen zur neuen Folge von Spielfrei, dem direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Hallo Steghauser. Hallo Christian. Schön
0: wieder da zu sein. Ah, du Bohasker <lacht> meines Herzens. Es war long, long time no see.
1: Zumindest was den Podcast betrifft. Den Podcast Privat betrifft. sehen wir uns ja hier und da. Zusätzlich.
0: Es herbstelt, lieber Steghauser. Draußen, so es, ja. die, 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 das Laub fällt von, dem, von den Bäumen, also die Blätter fallen von den Bäumen. Kalt wird es, der Sommer ist vorbei, der Sommer hat viel, viel gebracht, viel aufregende
1: Sachen im Fußballbusiness. business ja, Genau so ist es. Das bedeutet nämlich, wenn der Sommer vorbei ist, dass der Fußball wieder losgeht, Gott sei die neue Dank. Saison, endlich. Am Anfang vom, vom Sommer bin ich ja froh, dass wir ein bisschen eine Pause haben, wir vom Spielgeschehen auch. Und ich muss sagen, bis August hin ist dann schon ganz schön hart und ich freue mich dann schon immer sehr, wenn die neue Saison losgeht. Dementsprechend viel Spieler wäre schon geschaut heute.
0: Absolut, also die, 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 die Begeisterung ist gerade zur Saisonbeginn bei mir auch immer besonders groß. Da schaue ich wieder intensiv österreichischen fußball bis der andere Fußball wieder anfängt. Aber ich merke dann immer relativ schnell, wie dann die Begeisterung für die, die Liga wieder dann
1: abnimmt. Ja, es ist halt so, wenn du sonst keinen Fußball hast, ja. ist die österreichische Liga super.
0: Aber wir waren ja, ja so viel unterwegs. Ne? Also Stimmt. Testspiele haben wir uns angeschaut. Also, wir sind ja immer, wir sind ja immer, wir sind ja immer für, für spielfrei unterwegs, jedes Wochenende. Genau. Land auf, Land ab. Und auch, und beim wichtig, eines der spannendsten Themen im, im, im Sommer ist immer das Thema Transfers. Und lieber Steghauser, ich, würd, ich bin ja sehr zufrieden mit unserem Transferprogramm und vielleicht, magst du dann noch kurz darauf hinweisen, wir haben es ja auf unseren Social-Media-Kanälen schon kundgetan, aber wir haben ja noch einen dritten äh, Transfer, den wir an Land gezogen gehabt. Den ja. wir, glaube ich, noch nicht namentlich im, im Podcast erwähnt haben.
1: So, so ist das genau. Und zwar ähm, waren wir ja sehr, sehr aktiv am Transfermarkt, her also das kann man ruhig nochmal sagen. Wir haben für alle Leute, die eigentlich nur treue Hörer sind von uns. Wir würden uns natürlich auch sehr über treue Leser drinnen und Leser freuen. Wir haben nämlich zwei Kolumnisten am Start. Einerseits ist das der Robert Schwarz, der mit seiner Kolumne am Kickplatz so ähm, wie soll man das beschreiben, äh, Stim Stimmungen einfängt am Fußballplatz. So ein Vibe. Vibe ist das, mhm. das ein coole Wort dazu. Ja. Und dann haben wir den Dr. Posch, der in seinem Zeit- und Strafraum-Kontinuum einfach davon berichtet, wie fünf Freunde vom sitzen oder Fußballspiel schauen und einfach ins Philosophieren kommen. Also sehr empfehlenswert.
0: Eine wunderbar fiktive Geschichte, aber mit wahren Fußballtatsachen angereichert. Also sehr große Leseempfehlung von unserer Seite.
1: Und, Hört sich das an. Ja, und dann kommen wir natürlich zu unserem letzten Transfer. Der Peter Treusler ist es, der uns in Zukunft, äh, was Grafiken und Designs und so weiter betrifft, unterstützen wird. Und da freuen wir uns natürlich auch schon sehr. Ein sehr erfahrener Mensch. Leidenschaftlicher Fußballschauer, leidenschaftlicher Tormann. Also großes Tormodalent. Große, großes Tormodalent. Gewesen. Gewesen. leider,
0: wie, wie, wie alle Fünf nicht oder wie alle die anderen vier nicht den Sprung in, den, in die Profilaufbahn geschafft. Ähm, lieber Stecker, also wir sitzen ja heute, wir sitzen ja heute bei einem guten Glas. Mineralwasser. Das ist unser Getränk der Woche und dieses Getränk der Woche ist ja heute von mir ausgegangen, weil der Stehhaus hat mich gefragt, was er, was er mal kredenzen kann, ob es Eierlikör vielleicht sein soll heute wieder. Und ich habe gesagt, nein, denn ich war gestern äh, länger äh, bei einer wunderbaren Veranstaltung beim Gardimarkt in Lebring. Äh, wobei, ich weiß nicht, ob man so zum jetzt. Shoutout zum Gardimarkt, der größten <lacht> Landmaschinenmesse in der Steiermark. <lacht> ähm, war, war ein wunderbares Wochenende, war mit fünf Freunden dort äh, und heute dementsprechend sitzen wir da bei einem wunder glas, wunderbaren Glas prickelnden Mineralwasser. Äh, Steghauser wie immer ein wunderbarer Gastgeber. Also, ich habe
1: alles probiert, daher würde ich nichts anderes annehmen, aber es passt schon so. Wichtig ist ja, halt, dass wir uns nicht wiederholen. Gut, Wasser haben wir jetzt einmal äh, abgeschlossen, würde ich sagen. Beim nächsten Mal wird dann sicher wieder das eine oder andere exotische Getränk vielleicht einmal vor die Nase kommen
0: lieber Steckhauser, wir haben schon gesagt Transfers. Ja, und es gibt eigentlich
1: ein Thema im Transfergeschäft, das im Sommer die Schlagzeilen dominiert hat und das war natürlich Peter
0: Schul, der zum SK Sturm Graz gewechselt ist.
1: Genau und, und seitdem eigentlich Erfolgsgarant ist für die Grazer. Ne? also Wahnsinnstransfer. Aber es hat ja außerhalb von Österreich auch noch Transfers gegeben. Dazu hat man sich zumindest auf der Straße und einer davon war der teuerste Transfer der Geschichte, nämlich der Nehmer, der von Barcelona zu wie es Shake gewechselt ist, um 222 Millionen Euro. Eine Summe, die man, die man eigentlich gar nicht erfassen kann, oder? Was sagst du?
0: 222 Millionen Euro, wenn man sich das vielleicht kurz ausrechnen will, unter unseren Zuhörern sind ja immer wieder auch Männer Anfang 30, die sich dann zum Beispiel sehr viel mit dem Thema Eigenheimfinanzierung beschäftigen. Wenn man zum Beispiel sich vorstellt, man baut sich ein Haus um 350.000 Euro, dann sind das beispielsweise 634 Einfamilienhäuser, die man sie hinbaut. So viel ist auch wert. Also wert. Also es ob,
1: ob es so viel wert ist, werden wir ja halt in der Sendung auch noch ein bisschen im Detail besprechen. Oder 22
0: Millionen Euro, um es vielleicht nochmal anders zu rechnen, damit, damit es für die Steghauser vielleicht auch nochmal vielleicht diese unfassbare Zahl deutlicher wird. Du fährst ja bis ja früher auch öfters mal mit, mit, dem, mit dem Bus von Graz nach Weiz, also das ist Weiz, das ist ja die Gegend, wo wir herkommen, gefahren. Und da kaufst du dir das, das, das normale Ticket 8,50er einfache Strecken. Und um dieses Geld kannst du 2,6 Millionen Mal äh, von... Warte, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Ja, 2,6 Millionen Mal äh, von, Gra mal, von
1: Graz nach Weiz fahren ja.
0: 26 Millionen Mal. Entschuldigung, habe ich mich komplett verschaut. 26 Millionen Mal kannst du... Das macht natürlich viel mehr Sinn. 26 Millionen Mal kannst du von Graz nach Weiz Weizmann Bus fahren. So, ja. oft, so viel kostet ein Nehmer. Muss man auch wollen. Also. Und diese Zahlen, und ihr merkt es, wie, wie, wie uns diese Zahlen begeistert haben, da haben wir gesagt: Lieber Herr Stechhauser, wir müssen uns das genauer anschauen. Wir, wir sind ja diejenigen, die ins Detail gehen. Wir schauen diejenigen, die uns genau Sachen anschauen. Und deswegen haben wir gesagt: Heute ist ja. die Episode unter dem, unter dem Thema oder zum Thema Transferwahnsinn. Und wir haben zwei wahnsinnige Typen, kümmern sich um den Transfer. Wahnsinn, da kann nur was großartiges rauskommen. Genau,
1: und um das Ganze auch richtig anzustatten und die treue Hörerschaft wird es bereits wissen, was es allererstes kommt, Sagen wir wieder bei den großen Zehn. Diesmal die großen Zehn Transfers.
0: Wird die Sendung kosten? Die großen! Die großen! Die großen! ja, Ja.
1: ja! Um, wir haben uns ja gesagt, dass das man, was Transfers, Transfers betrifft, eigentlich uh, alles is erlaubt ist. Das heißt, es geht, es ist, es ist persönliche Favoriten, es geht um Wahnsinnstransfer, um Skandale. Um
0: Skandale. Also, wie wir halt sagen, so wie jetzt
1: Sensationsgeil sozusagen. Genau. Und, ja, bitte. Und
0: wie die treuen Herren schon wissen, wenn der Steckhauser und ich äh, die, die, die großen 10 präsentieren, dann ist das immer die Überraschung für den Gegenübersitzenden. Weil jeweils, wir sagen uns nicht, was wir haben auf unserer Listen, sondern begeistern uns gegenseitig mit unseren Transfers. Lieber Steckhauser, Ladies first, bitte
1: von Darf ich anfangen? Ja. Es ist eigentlich eh ein wiederkehrendes Motto, es gibt zwei so Vereine, die uns halt beschäftigen und einer davon ist der SK Sturm und da gibt es einen Transfer, der auch natürlich über allem steht. Der Vastitsch-Transfer war ja als an und für sich noch nicht das große Ding, der war der Spieler selbst natürlich ein Spektakel, der Transfer dazu noch nicht, aber der Herr kartnick hat es in seiner Zeit bei Sturm nicht nehmen lassen, doch für eine Sensation zu sorgen und hat für damals 54 Millionen Schilling, ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich habe hab schon gewusst, dass es eine große Summe ist, aber war mir nicht mehr sicher, dass die Summe wirklich über 50 Millionen war. Tatsächlich 54 Millionen Schilling, den Charles Amor aus der Schweiz zu Sturm gehört. ich
0: beim FC St. Gallen damals.
1: Genau, und so viel teurer wie er dort in einer Saison geschossen hat, hat er bei Sturm dann leider glaube ich, nicht einmal im Training geschossen. Und... Ich finde es cool, dass
0: du den, den Charts am da Ich war immer ein großes Fan von ihm. Ich habe ihn cool gefunden. Ich habe ihn wirklich eine sehr gute Stimme gefunden. Er hat nur leider, weiß ich nicht, er hat er war, ich meine, er hat Probleme mit Verletzungen gehabt. Aber ich habe trotzdem als extrem starken Mittelstimme gefunden. Nur leider hat, nie, hat nicht er es
1: nie geschafft. Er hat sich nie richtig in Szene setzen können. Es ist ja immer wieder das Gerücht umgegangen, dass er von der Mannschaft nicht richtig akzeptiert worden ist. Das weiß man natürlich als Außenstehender nie. Der Spieler ist mir sicher nicht für sein Spielort im Gedächtnis geblieben, sondern halt eher für den Transfer und darum hat es für mich gut passt, dass der mal den Platz 5 bei mir einnimmt. Adelmeier, wie schaut es bei dir aus? Was hast du auf Platz 5?
0: Auf Platz 5 ist ein Transfer, der schon, der schon länger, länger her ist und zwar im Jahr 1953 war ja damals der, der Rekord-Transfer Alfredo Di Stefano zu Real Madrid gewechselt um, um heutige 217.000 Euro. <lacht> okay. uh, umgerechnet, ich, war dann, ich bin dann in die, in die Tiefen des Interwebs uh, begeben, um auf einer Inflationsberechnungswebsite uh, nachzurechnen, wie viel 217.000 Euro heute wert sind. Da sind wir bei 1.015.000 Euro. muss sagen, du kriegst Preiswert Preis immer noch. Also Alfredo Di Stefano 1953 hat seinerzeit teuerste Spieler aller Zeiten mit 217.000 Euro. Haltet M. A. -M -A -Weit. Ja. Platz 4. Also Platz 4, genau. Nach, was oder Platz 8, 8, dem, 8, 8, je nachdem, wie man es halt sieht. Das heißt, dein Platz 4. Rein. Mein Platz 4, ja, generell ja, Platz, ja, Platz ja, 8 vielleicht.
1: Was, was immer wieder im Fußballgeschäft ja, natürlich das kommt, sind, dass Spieler von einem Club zu einem anderen gehen, Das ist das wesentliche, der absolute Rivale ist, ja. der Konkurrent ja. was es gibt. Ja, 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 ja das, wir, bewegen uns, wir ja, bewegen, ja. Uns, bewegen uns ja. raus aus Österreich, wir gehen nach Spanien und dort und natürlich einen Hoch Hoch Hochverrat ja. gegeben, der ja. wirklich in die Geschichte ja. eingegangen ist, der Luis Figo, ja. der von Barcelona ja. zu Real gewechselt ist und, und das, das muss man sich wirklich ja. mal vorstellen, der ist dann beim einem Auswärtsspiel ja. äh, mit einem Schweinskopf ja. beworfen worden ja. beim ja. Eckball. Also es hat ja ihn nicht direkt getroffen, aber sie haben ihm halt einen Schweinskopf vor die Füße geschmissen. Also man das sieht das schon, um, Rationalität ist im Fußball ein sehr weitläufiger Begriff, würde ich sagen.
0: Also das Schweinskopf wirft so viele Fragen ja. nicht, wie, rein, wie wo kriegst du ihn rein, wie kriegst du versteckst ihn und dann rein. Was, was ist deine Motivation, dass du zum ja. Metzger
1: gehst, ein Schwein, ich hoffe zum Metzger gehst, ein Schweinskopf führst, den dann in das Stadion mit transportierst und dann, wenn es einmal passt beim Eckball, davon ausgehend, dass er tatsächlich da zum Eggballschießen kommt, einfach den nochmal einschmeißt. Also, ist sicher ist ein, ein sehr, ein sehr aufwendiges, aufwendiges Unterfangen, um sie da in Szene zu setzen. Also, was hast du denn durch Platz 4? Uh,
0: mein Platz 4, einer meiner liebsten deutschen Fußballspieler, der heier gewechselt ist, also wir springen schnell in die Gegenwart raus aus dem Jahr 1953, Lukas Podolski wechselt zu Wiesel -Kobe. Prince Boom. Prince Boom wechselt zu Wisselkobe Kobe nach Japan. Uh, was ich, warum das für mich so ein cooler Transfer ist, weil ich einfach finde, dass das Lukas Podolski in seiner Karriere sehr viel richtig gemacht hat. Ich finde, Natürlich kann man sagen, Monkey hat aus, vielleicht aus dem Talent und alles ausgeholt, aber ich finde, der Typ ist ein unfassbarer Kulttyp mhm, und deswegen taugt es mir extrem und ich habe die Bilder gesehen mit der Lukas Podolski ankommen uh, ist in Japan und wie, wie begeistert er empfangen man ist und ich stelle mir einfach nur vor, Lukas Podolski, dieser kultige Typ, meine, wir alle kennen und lieben seine Interviews, wie er sich so durch Japan geht und wie, wie er sich so einfach und der in Japan hat er, unterwegs ist. Und, und so. er hat
1: auch ein cooles Statement gesetzt, gleich ganz am Anfang, weil er hat ja ganz spezielle Fußballschuhe das erste spiele gehabt, mit dem und ozora vorn drauf. Und jeder, der vielleicht so in die, naja, die Serie ist uralt, aber bei uns ist sie so in die 80er und 90er gelaufen. Jeder, der da aufgewachsen ist, hat am Nachmittag im Fernsehprogramm die tollen Fußballstars gesehen, wie sie eine Zeichentrickserie mit dem Zubase ozora als Hauptcharakter, und den hat er sich auf den Schuh drauf drucken lassen. Also der Typ weiß schon auch, wie man sie feiern lässt. Kultiger
0: Typ, und wenn ich mir, wenn ich mir eine Sendung auf Vox wünschen würde, dann wäre das Baldi's Welt irgendwo in Japan. Ich glaube, das stelle mir das extrem <lacht> cool vor. Also, das ist mein Platz hier. Uh, Steghauer, wir gehen auf deinen Stock. Also
1: Platz ja, drei. und ich bleibe bleib, ich bleib bei Fußballrivalitäten. Und, und, und da gibt es natürlich einen mir. Du,
0: du bist da einer, der für so Rivalitäten extrem zu ist. Also das kennen die Leute, die vielleicht den privat nicht kennen. Er ist einer. Er ist einer, der, 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 der atmet und, und lebt Rivalitäten. Ja,
1: absolut. Und ich, ich, es gibt da für mich ein klasses Beispiel, wo man, wo man wirklich auch sagen kann, dass das Rivalität halt was hat, das äh, über, über Rationalität hinausgeht. Ähm, mir fällt da ein, da Mario Kinzel, der bei Sturm gespielt hat und in einem Interview mal gesagt hat, auf die Frage hin, ob man sich nicht einmal vorstellen kann, dass es zum GRK geht. Einfach geantwortet hat, ganz locker. Es gibt da andere Dinge im Leben als Fußball. Finde ich, find ich gut. Aber um jetzt auf die Rivalitäten zurückzukommen, da gibt es einen speziellen Arsenal-Spieler, der zuerst natürlich wieder mal groß die Klappe aufgerissen hat, also dass Chelsea-Kauf reinführen ist. Da gibt es auch, gibt's auch Gerüchte dazu, dass er gesagt hat, wenn ich, wenn ich zu Chelsea wechseln sollte, dann habt ihr die Erlaubnis mit zu marschieren. Ich glaube, dass, das, dass das wirklich nur Gerücht ist, dass das Zitat da nicht stimmt, aber was natürlich schon stimmt ist, er hat Arsenal Richtung Barcelona verlassen, ist dann zurück nach London und hat dann bei Chelsea unterschrieben. Bleibt in Erinnerung so, was, wenn der jüngste Arsenal-Kapitän in der Geschichte zum Stadtrivalen geht. Du sprichst
0: von... Jess Fabregas. Fabregas, genau so ist es. Ja, der, glaube ja mittlerweile sein. auch schon sämtliche Wappen auf den Trikots geküsst hat. Ja, ja also das ist er ein
1: ziemlich loyaler Söldner. So so also, solange er Geld kriegt, ist er wirklich, <lacht> wirklich Herz und Flamme für einen Verein. Und ja, wenn es woanders herkommt, Cesc dann ist Barbregas. er halt ja. Ja. Genau. Was hast
0: du auf Platz 3? Uh, mein Platz 3, und du hast gerade Barcelona erwähnt, jetzt haben wir einen gemeinsamen Nenner. Und zwar mein Platz 3 war ein Kauf vom FC Barcelona im Jahr 1996. Oh, genau so ist es, Mein und bis heute mein Lieblingsspieler, der jemals Fußball gespielt hat, ich bin ein riesengroßer äh, Ronaldo-Fan und deswegen sage ich immer, es gibt den echten Ronaldo und dann gibt es diesen Typen aus Portugal, der auch, sehr gut hat. Angeblich. Der auch extrem gut Fußball spielen kann, aber für mich gibt es nur einen Ronaldo. Und Deshalb ist es für mich der, 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 der Transfer nicht jetzt zum Beispiel von Barca zu Inter oder weil ich großer Barca-Fan bin, nein, sondern weil das der Transfer damals von PSW Eindhoven mhm. äh, zu Barcelona, weil bei Barcelona ist mir zum ersten Mal als Spieler aufgefallen. von Anfang an, wo es da war, ich gerade zehn ja. Jahre alt, ah, wie sehr mir der taugt, einfach die Art und Weise, wie also der spielt. Ist ist
1: einer meiner Lieblingsspieler, das spiegelt sich wieder, indem er jetzt. Die, die Woche schon als neue FIFA vorbestellt habe, weil wenn du das vorbestellst, kriegst du nämlich einen Ronaldo dazu und kannst mit dem spielen. Und das ja, man nicht nicht ja Beide, ja. Okay. Und, da und da bin ich natürlich, bin natürlich nicht auskommen. Das habe
0: ich gar nicht gewusst. Ah, übrigens mal ein schnelle Trivia
1: zum, zum, äh, zum echten Ronaldo.
0: Sehr spannend. Ah, es war, kurz bevor er zum PSV zum, äh, einkaufen gewechselt ist, hat er eine Bes einen Besuch vom ...vom Ralf Rangnick gekriegt, das war im Jahr 1994, ist er nach Brasilien geflogen, um den damals 17-jährigen Ronaldo zu treffen, aber die Ablöse von damals 5 Millionen Dollar war den Stuttgartern zu viel und deswegen ist er zu BS weindhoven gewechselt. also der Ronaldo... War kurz davor bei, beim VfB Stuttgart im Schwabenland da äh, zu spielen. Also, okay. Äh, spannend,
1: ja. ja, und die ja, haben mit einem anderen Brasilianer gehört, der genau. mich eingeschlagen der hat. Der ist, ist es.
0: Genauso ist es. Der Ersatz für, für einen Ronaldo äh, war, war äh, der Giovanni Elba. Wo man so sagen kann, zumindest hat es einen Ersatz gegeben. Dafür hat es andere großartige Vereine gegeben, wie zum Beispiel der Vf, äh, Werder Bremen. Werder Bremen hat damals im Jahr 2001 zum, zum Probetraining einen gewissen äh, Peter tschech ein gehabt, mhm. hat aber leider nicht überzeugt äh, im, im, im Probetraining, deswegen ist es dann nicht so, weil der Bremen gewechselt hat.
1: Danach ist er halt noch ein paar Mal, weil du Torhüter waren. Aber. Genau, der
0: 18-jährige Peter Cech hätte damals, damals äh, 600.000 Euro gekostet, war wow, aber wäre Bremen <lacht> zu der Zeit äh, leider zu viel. Gut, ich meine, ist bitter, aber was ist du machen? Wir können es jetzt auch nicht ändern. Genau.
1: Äh, warten wir mal. Wir sind bei meinem Platz 2. Bei deinem Platz 2. Steck also, was ja, bei dir äh, auf, auf,
0: auf, 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 auf dem ersten Platz?
1: Ähm, er kam, sah und siegte. Mario Hart. Ja, ja, auch nicht schlecht, aber wirklich gesiegt hat in, in meiner Welt ein uh, ganz anderer, Nämlich hat er hatte sie bei seinem neuen Verein Titel Nummer 31 gehalten.
0: Ah, es gibt keine, es gibt keine großen 10 ohne Slatter die Premier so,
1: so ist es. Slatter uh, ist in der Premier League und... Er hat mit dem ersten Spiel einen Titel kurz und dann auch noch gleich in derselben Saison die Europa League gewonnen. Bei der Präsentation hat er, wie, hat er wie jemanden, der davor für, 80 Millionen Euro zum Verein gekommen ist, der Marcial, dem hat er die Nummer weggenommen, mit den Worten I chose number nine. <lacht> Slattern ist Slattern, es gibt nur einen. Er ist jetzt wieder bei Manchester United und ich glaube, hier ist das große Ziel. Es gibt er eigentlich nur einmal an in seiner Karriere. Es ist die Champions League und die, er wird sicher alles dafür geben, dass das herholen. Und das ist mein Platz 2. Slatan, ich brauche euch. Lieber, lieber also du Steg,
0: könntest, du könntest mir die Übung, Überleitungen nicht einfacher machen. Ach, Wirklich, und das, ist jetzt, das müssen uns unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer einfach glauben. Nicht abgesprochen. Aber mein Platz 2 ist derjenige der vormals die Nummer 10 äh, bei Manchester United war hat, der jetzt mittlerweile das Laton trägt. Ich befürchte fast, du nimmst meinen Platz an Ist es einfach? Oh, oh, okay. Ja, jetzt
1: bin ich gespannt.
0: Äh, mein, mein, für mich die eine der schönsten Geschichten im Fußball, äh, wenn der verlorene Sohn äh, nach wie viel waren es? Äh, wie viele Jahren waren es? 16 Jahren. Ich glaube nach 16 oder 15 Jahren zurückkehrt Wayne Rooney. Zum FC Everton. Oh nein, nein, doch habe ich noch was anderes. Ja, ja glaubst du, also, du hast mich überrascht. Ja, ah, Wayne Rooney wechselt zu Beginn, also in der Sommerpause, vor dieser Saison zurück zum FC Everton. Und dann sitzt der Adelmeier an einem, ich glaube, es war einen Samstagnachmittag vor dem Fernseher und schaut sich das erste Spiel in dieser Saison an. Flanke von rechts und Wayne Rooney köpft das 1 zu 0 im Spiel im ersten Spiel wieder für seinen alten Verein und, und da ist man einfach mein nostalgisches Fußballer. Das kann Herz ich echt verstehen,
1: ja, also G Geschichten, die der Fußball ja. schreibt, Wahnsinn. Kommen wir zu meinem Platz 1. Was ist denn mit dir jetzt, Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache eine Geste und zwar, äh, will ich will es kurz beschreiben, ich nehme mein meinem Polo, das ich anhabt, den Kragen und steue ihn auf und ich glaube, der Adelmeier war sofort, wer ist. Die Legende Eric
0: Cantona die Legende oder
1: Eric Luca Doni, glaube ich habe ihn wieder Ja, da hätte ich was, da, da heute dann beim Ohr so Eric Cantona. Eric Cantona natürlich, der hat ja auch zu United gewechselt. Und zwar für die, wirklich auch zum damaligen Zeitpunkt, lächerliche Summe von 1,2 Millionen Pfund von Leeds United, weil er ihnen ein zu starker Charakter war. Okay. ja. Ja, kann, kann man machen. Er hat halt daraufhin dann mehrmals mit United die Premier League gewonnen, ist dort Jahrhundertspieler, ist Kapitän gewesen vom Nationalteam und von United. Ich glaube, sie werden sie ein bisschen in den Arschbissen haben hinterher. Und
0: legendärer Vorgänger oder Vorfahre von wirklich. Er ist, der, er ist, wenn man so will, der Mentor. Wenn es das will, vielleicht gesteht das ein, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das Latem ist der C-Saison, wenn man so will, vom, vom Kanton A. Also das ist es so ist auf
1: jeden Fall, Fall, Fall aus demselben Holz geschnitzt, wie man so schön sagt. Ja.
0: Und ja. mein Platz 1, und das ist für mich der, der wirklich emotionalste Transfer, den, ich, den, den es für mich gegeben hat in, in meinen 30 Lebensjahren. Das war im Jahr 2002, ich kann man mich erinnern, bin ich vom Fernseher, auch vom Fernseher gesessen. Und dann gibt es ein Interview von Ivi Zawastitsch wo er sagt am Ende der Saison, er wechselt jetzt dazu nach Goya Krampus 8. Und ich habe in dem Moment nicht glauben können, was ich gerade höre. Mein absoluter Hero wechselt weg vom SK Sturm zu irgendeinem Verein, der Krampus heißt. Und von glaube, dem man oh sind nie was gehört ja, haben davon. Ne? Hat bei Nagoya Krampus 8 wird zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kaum mehr von Sturm, was gehört haben. Aber da ist auf einmal wechselt, ich wisse mein, mein, mein großes Idol, äh, wechselt weg aus Österreich im zarten Alter von Thomas Escher, 32 oder 33 und geht nach Japan und eben echt auch die Welt bricht zusammen für mich. Ja, also das war für Sehr mich emotional der emotionalste, ja? der für mich wirklich emotionalste Moment, Moment, wenn man so wieder will, wieder, in meiner Transferhistorie. Bist, bist du eigentlich du mal transferiert, Ansteck? Da Wurde mir in der Vorbereitung schon mal gefragt. Ja, ja, ja ich habe ich hab tatsächlich einmal den
1: Verein gewechselt, ja. so ist es, ja. Aber. Es also wirklich
0: so ein, War Interesse an dir, dass er einfach gesagt hat, Nein, 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 ich habe
1: hab, äh, ein paar Liegen weiter runtergewechselt. Okay. Also da war das Interesse mehr auf meiner Seite. Okay, okay. Äh, dementsprechend einfach funktioniert das. Da Wolltest du da eine ruhigere Kugel, äh, ruhige Kugel schneiden
0: oder? oder Oder hast du einfach in deinem Alter dann.
1: Das, das war eher schon, schon beim Ausklingen von der, Ausklingen von der, der Karriere und das da ist es dann eigentlich nur darum gegangen, dass, dass ich noch irgendwas mache so als Hobby ah, und dementsprechend. Okay. Ich bin, ich bin
0: meine, ganze, meine ganze aktive Karriere eigentlich immer am Verein Treibli, am Heimatverein, was glaube ich auch daran liegt, dass mir einfach sonst einfach keiner haben wollte. aber ja, das ich meine, andererseits kann nicht. Ich sehe mir als vereins treu, nicht. Ja, das, das kann man jetzt so sehen.
1: sehen und, und wie, wie du sagst, und du ich würde das auch eher anders beschreiben, es gibt Leute, die, sind, die haben diese ja, Treue und, und ich finde das jetzt das auch eine gute Überleitung. Überleitung. Uh. Uh. Wie läuft das eigentlich ab? Was ist die Motivation für Spieler, dass sie, dass sie sagen, ich wechsle zu so einem Verein, ich bleibe beim Verein? Wie schaut es von der Vereinsseite aus? Wann wird der, wann, wird der Wechsel, oder wann wird der Transfer getätigt? Warum wird der Transfer getätigt? Ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall mehr ansprechen sollte.
0: Also ich, es gibt ja, es gibt ja so, so unterschiedliche Motive, die man immer wieder hört. Nicht? Wenn man so die, die Berichterstattung verfolgt, manche sagen, es geht, es geht darum die Mannschaft zu verstärken in erster Linie. Das ist der Grund, warum man warum den Spüler verpflichtet. Andere sagen vielleicht, es geht, es geht um einen gewissen Marketingzweck, dass man sagt, man, man, man kauft einen Spieler vielleicht aus einem Markt, den man vielleicht erschließen möchte. Mhm. Und da gibt es immer wieder spannende Beispiele, wo, wo zum Beispiel asiatische Spieler dann verpflichtet werden, damit du halt
1: gerade
0: genau. äh, ähm, im asiatischen Raum dann natürlich für mehr für einen Markt Red Bull Salzburg
1: ist das so ein Paradebeispiel, der eigentlich immer mal wieder so einen Transfer tätigen. Oder mir fällt
0: beispielsweise in der Uh, der Jisun Park, der damals bei, bei Manchester United ja, äh, unterschrieben hat, zweifelsohne ein sehr starker Fußballspieler, mhm. aber was du gesagt hast, okay, äh, wo einfach sicher Marketinginteresse eine Rolle spielt. Ja, ja. Also, wo, was siehst du noch für Gründe? Also warum, was glaubst du, warum holen sich Spieler an? Oder nach welchen, welchen Gründen
1: suchen sie? Naja, nee, also, ich glaube... Glaub, ähm, wenn du dein Leben ausrichtest auf, auf Fußball, dann müssen die Rahmenbedingungen halt auch gut passen. Und was es sicher immer wieder gibt, ist, dass Leute zu einem Verein wechseln, was sie sich was erwarten, wo aber dann rundherum das Umfeld überhaupt nicht passt. Sei es jetzt, wenn es eine ganz spezielle Kultur nochmal ist oder einfach die Stadt, in der sie leben, nicht gefallen. Äh, manche kommen mit dem Rampenlicht nicht so klar. Das war für mich ein Beispiel der, der Arnautovic, der immer wieder Probleme gehabt hat mit dem. Der, sei er aus dem deutschsprachigen Raum weg ist, wirklich ein seriöser gestandener Fußballer ist, der hat in, in England einen ganz anderen Ruf als in Deutschland zum Beispiel. Da, da merkt man einfach, wenn man sich ein bisschen zurückziehen kann, wenn man nicht mit jeder kleinsten Geschichte in der Kronenzeitung steht, kann man sich halt besser auf andere Dinge konzentrieren und die Entwicklung war dementsprechend. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das mir, das mir einfällt. Es gibt dann immer wieder den Vergleich, also
0: sehr viele sehr viele Sorgen Heizkdrucks kannst du auf solche treue Liebhaber nichts mehr nichts mehr halten manchmal Sorgen Nase also, verlängern ganz prominent meinen Vertrag und 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 sag, wie ich, wie gerne ich eigentlich den Verein habe und drei Monate später sind sie weg ähm, wenn du das jetzt zum Beispiel vergleichst mit mit dir als 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 Stehklauser außer also in mhm. deiner Firma kann man das vergleichen also oder oder würdest du jetzt hergehen und sagen okay wenn wenn jemand eine andere Firma bittet dir
1: äh, das doppelte Gehäuse. Ah, ich liebe den Vergleich, das passt super, ja. Ja. Um, Also, also zunächst, zunächst einmal, was ich überhaupt nicht verstehe, wo man wirklich, wirklich absolutes Verständnis fällt, sind diese treue Schwöre, weil aus meiner Sicht braucht es das nicht. Uh, ich kann nur sagen, ich bin jetzt da, ich spiele gern für den Verein und ich spiele für eine gewisse Zeit für den Verein und da muss ich kein Wappen küssen, da muss ich nicht sagen, es gibt nur den Verein für mich auf der Welt und etc., ich glaube, das, das, das verlangt dann niemand. Also da machen sie Spiele mitunter das Leben schon selber schwer. Das andere ist das, was ja echt immer hergenommen wird. Ähm, wenn dir als Privatperson jemand anderes mehr Geld anbietet, dann würdest du auch dorthin gehen, wenn du die gleiche Tätigkeit machst und wenn sich sonst dein Leben eigentlich nur verbessert. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil okay? ähm, da wird eine Sache im Fußball nicht berücksichtigt, nämlich worauf der Fußball aufbaut, und das sind Emotionen. Und wenn uns zwar nicht wichtig wäre, dass wir uns das Fußballspiel anschauen gehen, weil uns Fußball interessiert, weil, uns das, weil wir eine emotionale Bindung dazu haben, dann kann man alles hinterfragen. Dann kann man hinterfragen, warum ich mir genau das Fußballspiel anschaue, warum ich genau an dem Fußballplatz bin. Das geht so weit, dass man sagen könnte, eigentlich braucht man es uns gar nicht gegeneinander spielen. Und von dem her ist äh, dieses äh, Identifizieren mit einem Verein für mich schon was Wichtiges. Und Einfach immer nur dem Geld nachgehen, also für mich ist das absolut unverständlich. Das beste Beispiel ist der, der Modest, der jetzt nach China gegangen ist. Also für die es nicht wissen, er hat äh, ein krankes Kind, das ist äh, im, zur Betreuung nach wie vor in Köln. Und obwohl er mehrfach ein Millionär ist und unendlich Geld hat und die besten medizinischen Voraussetzungen da hat, wechselt er nach China, damit er noch mehr Millionär ist. Verstehe ich nicht ganz. Also, ich glaube, da, da
0: sind wir gerade in einem sehr, sehr spannenden Bereich. Die restliche gelesen. Familie
1: ist nämlich, in, ist nämlich in Köln blind. Da sind wir gerade in
0: einem sehr, sehr spannenden Bereich, gelesen, wo du sagst, okay, ob, ob wann verändert die Geld so sehr, dass du trotzdem, obwohl du schon oft nach objektiven Parametern ausgesorgt hast, Uh, trotzdem mehr wüsst, also was macht das, das, das mit dir? Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich da Fußballer sind in, in Bezug auf ja. diese, auf diese ja. Zum Beispiel Robert Lewandowski, da möchte ich ganz kurz ein, ein Zitat bringen von Robert Lewandowski, er sagt nämlich, man sollte aufhören, den Profifußball mit solchen Emotionen zu überlagern. Loyalität ist zwar ein schönes Wort, eine wunderbar romantische Vorstellung und im Privatleben auch ein wichtiger Wert, im Spitzensport äh, zählen aber andere Parameter. Erfolg und mhm. Geld. Also genau. Er spricht es wenigstens direkt an. Es gibt ja dann zumindest, also es gibt ja dann auf der anderen Seite die Spieler, die das nicht so würden, mhm. aber genau ja, noch dieser Maximilian.
1: Ja. ja, aber nur das Problem bei dem Zitat ist, was er sagt, ist ja falsch, weil, oder falsch, es ist nur sehr kurz gedacht, sagen wir mal so, weil äh, was zählt im Sport, sagt er, ist äh, Erfolg und Geld, oder? Und beides rührt daher, dass sie Leute dafür interessieren, was er macht. Weil, wenn nämlich die Leute nicht ins Stadion gehen und wenn sie sich keine Adressen kaufen und wenn sie die Mannschaften nicht supporten, in was für einer Form immer, sei es jetzt im größeren Ausmaß Sponsoring von großen Firmen, sei es eben nur die, die breite Masse über Trikotkäufe etc., ähm, dann wird da wird die Gelddruckmaschine FIFA, das da, um das zu konkretisieren, wird kein Geld machen. Also diese, genau diese Emotionalität, die er raushalten will, ist die Basis von dem Ganzen. Mhm. Um, Was ist, das ist ja spannend für dieses Jahr? Weil wir über die, jetzt möchte ich
0: auf ein anderes Thema noch umleiten, auf das Thema Beratertum. Und zwar, wenn man uns diese Motivation anschaut, warum man Spieler kauft. Da gibt es ja, wie gesagt, diese Herrenmotive, man will die Mannschaft verstärken und so weiter und so fort. Oder keine Ahnung, von mir als Marketingzwecke verfolgen. <lacht> und dann bin ich in meiner Recherche so drauf gekommen, dass es da auch ganz andere pragmatische Gründe gibt. Zum Beispiel, dass du so ein Verhältnis zu einem gewissen Berater hast, dass du zwangsläufig dessen Spieler auch kaufst. Also was, was, was sagt okay, da geht es in erster Linie gar nicht mehr so darum, äh, ob dieser Spieler dann letztendlich äh, deine Mannschaft konkret verstärkt, sondern vielmehr, ob dieser Berater, diese Beraterfigur, wie groß der Einfluss ist von dem. Und da gibt es ja einen sehr, sehr spannenden, und das ist eben der Korge Mendes zum Beispiel, äh, wo dessen... Frage
1: spricht man das aus? Wahnsinn, ja. man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Also, ja, vor Auf jeden Fall. Und bei dem ist es ja so spannend. Also, meine,
0: Fußballberater haben ja das Problem, sie, ihnen wird immer pauschal vorgeworfen, dass sie quasi das System ausnutzen oder was auch immer oder dass sie quasi nur dazu da sind, um Geld zu verdienen. Und wir beide sind natürlich jemand, wenn es um pauschale Urteile geht, sagen wir, nein, ob das so, schauen wir uns an, was da so wahr mhm. Und da werden wir auch hier versuchen, auch in unserem, in unserem Blog, das Thema auch weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, was es da gibt, ist einen große, großen Unterschied in die Persönlichkeit dieser Berater. Weil dieser Jorge Mendes zum Beispiel, ist ein sehr, sehr spannender Typ. Also bei Jorge Mendes, vielleicht ganz kurz mhm. ausgeholt, ist ein Portugiese, gilt im Fußball als vielleicht Uh, als vielleicht wichtigste Einzelpersonen im, im, im Transfergeschäft gibt und der kümmert sich um so Leute wie Cristiano Ronaldo, um, um Diego Costa, uh, die Maria, die Maria, aber auch um, um Trainer wie beispielsweise Jose Mourinho und er ist uh, der Gründer und, und Eigentümer einer Agentur die heißt GES, äh, Gestifute, das ist eine portugiesische Agentur und das Spannende bei diesem Jorge Mendes ist, der betreibt ein Netzwerk, jetzt nicht nur an Spielern sondern genauso ein dichtes Netzwerk zu Vereinen und zu Investoren. Der Jorge Mendes ist zum Beispiel sehr spannend, der geht her und berät asiatische und arabische Fonds und Unternehmen dabei, einen Verein zu übernehmen. Ah, okay. Also, das heißt, der, ist, der, der bereitet Vereinsübernahme mitunter vor und hat aber gleichzeitig. Einfluss auf die Vereine dann, die er übernimmt, weil beispielsweise gibt es den Verein Wolverhampton Wanderers. Mhm. Das glaube hast, ja, hast du ja auch gelesen, ja. wo er ganz, ganz wesentlich auch involviert ist als beratender Mensch und gleichzeitig ist er Spielerberater bei dem Spieler unter Vertrag sein. Das heißt, der deckt dieses gesamte Netzwerk ab oder also dieses ganze System ab. Der hat Spieler. Er hat Einfluss auf Vereine, beispielsweise Benfica Lissabon, großer Einfluss auf Benfica Lissabon und gleichzeitig auch Einfluss auf Investoren. Das heißt, was der tut, ist, der schafft seine eigenen Deals. Das ist sensationell, wenn man so verdient. Und so verdient doppelt und dreifach dann. Das heißt, der überredet Investoren, einen Verein zu übernehmen, hat dann Einfluss auf den Verein, und so kauft man diese Spieler und welche Spieler verkauft ihr natürlich Spieler, die bei eher unter Vertrag sind. Ja,
1: klar. Man, man merkt es das ja dass dass ähm, die größeren Berater schauen, dass sie über die breite Masse natürlich dann auch, auch ihre Umsätze generieren. Also, wenn man jetzt eine andere, eine andere große Persönlichkeit aus dem Beratertum hernimmt, den Rajole, der ja auch schaut, wenn er einen großen Spieler irgendwo unterbringt, dass er auch noch den einen oder anderen kleineren Spieler unterbringt. Ein gutes Beispiel war immer, egal wo der Slut gespielt hat, hat dann eigentlich auch immer mal der Maxwell gespielt.
0: Maxwell war da
1: um, Das war früher so, oder jetzt bei Manchester hat es damit ja der Pogba zu United geht, müssen sie immer Gitarren annehmen. Also, die wissen dann schon, wie sie tun. Auf der anderen Seite leiden sie auch ein bisschen drunter, dass sie so einen schlechten Ruf haben. In Deutschland habe ich das recherchiert, ist es ja so, dass man mit ich glaube, 500 Euro Einmalszahlung muss man investieren und man kann sich Spielerberater nennen und genau dieses, die Tatsache, dass es so unreguliert ist, macht es halt auch schwierig dort äh, wirklich äh, eine seriöse Branche aufzuziehen und weil der, der bekannteste deutsche äh, Spielerberater, das ist äh, der Volker Struth, der hat so Klienten wie in Götze oder, oder in Groß oder in, in Reus und auf die äh, darauf angesprochen hat, dass das ja so ein unseriöses Geschäft ist, hat er sie echt abertelt äh, ob, und, und, und schockiert gezeigt und gemeint, "Ich handle doch nicht mit Menschen, so etwas, so etwas ist absurd. Manager gibt es in der Musikbranche, beim Film, überall. Nur im Fußball wird darüber diskutiert. Ich stelle äh, Vereine, meine Spieler und mein Netzwerk zur Verfügung. Dafür werde ich bezahlt." Ist schon auch irgendwo auch richtig, nicht? weil was er da schon anspricht, ist, andere Branchen, die genauso äh, Beratertum haben, da ist es überhaupt kein Problem, dass das gibt. Im Fußball heißt du immer ja, das sind nur da zum Handaufhalten. Interessant war ja, was ein Fußballer dazu sagt.
0: Aber ich glaube, was, was, also was mich verwirrt in dieser ganzen Diskussion ist, dass wir das, dass wir oft immer ich, ich, ich unterstellen sehr vielen Spielerberatern sehr positive Motive, denen es wirklich darum geht, natürlich ein Geschäft zu machen, weil das werden sie Spielerberater, jeder, der sagt, mein Traum war immer Spielerberater zu werden, es ist absolut legitim, ein Geschäft damit zu machen, aber die, die, die kümmern sich wirklich darum, sehr viele Angelegenheiten von Spielern, also die kümmern sich nicht, oder, da geht nicht nur um Vertrag aushandeln, da geht es mitunter sogar darum, Spielern zu helfen, Autos zu kaufen, Versicherungen abzuschließen, damit sie die auf Aber den Sport konzentrieren können ja, Da dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass das unterm Strich sind für, für mich einfach Investmentbanker, wenn man so will, die hergehen und einfach verstanden haben, da gibt es eine gewisse Handelswahl, und das sind halt Fußball und in den investiere, beziehungsweise äh, schaue ich, dass ich den Vertrag und versuche zu vermitteln. Und man braucht sich nur die Vita die vom Jorge Mendes anschauen. Der Jorge Mendes war vor 20 Jahren ein Nachtclubbesitzer. Es ist nicht so, dass der mit, er also ist jetzt gerade Mitte 50 oder Anfang 50, dass der immer schon den Traum gehabt hat, ich möchte, weil ich so ein großer Fußballfan bin, bin äh, äh, hergehen und, und Uh, Fußballberater, nein, der hat einfach darin die Chance gesehen, Geld zu verdienen, mhm. was absolut legitim ist, solange wir dem keine Regel vorschieben, solange es halt leider Gottes uns in unserer Welt so ist, dass es cool ist und geil ist, extrem viel Kohle zu machen, werden wir das damit leben müssen, dass leid, sich umschauen, wo, wo gibt es die Kohle, das werden mhm. Leute immer machen. Kritisch finde ich nur, dass die FIFA hergeht und diese, und diese Liberalisierung immer weiter vorantreibt, weil du hast dich gerade mhm. vorhin angesprochen, dass es in Deutschland braucht, 500 Euro legst du auf den Tisch, um dich als Spielerberater eintragen zu lassen. Mhm. Früher hat es, dieses, dieses ganze System ist von der FIFA gekippt worden, da hat es früher ganz klare Lizenzierungsverfahren gegeben ja, für Ja, weil
1: es die Berater selbst nicht wollen und das da sieht man halt auch, wo das ganze Problem schon losgeht. Also, dieser unregulierte Markt ist halt auch gewünscht, weil man so halt die ja. aber, aber was man uns was
0: man immer vor Augen führen müssen ist, am Spielerberater, den geht es. Also, nicht, bitte, nicht, ich möchte es wirklich nicht pauschalisieren, aber nicht den Jorge Mendes hernehmen der, der Netzwerkbetreiber aus Spielern, Vereinen und, und Investoren. Worum es dem geht, ist, dass der ganze Kreislauf muss sich drehen. Ja, mhm. Weil klar, weil bei jedem einzelnen Vertragsabschluss verdient er Geld. Ja. Und deswegen ist es unterm Strich, jetzt hat er einer seiner sein erster Kunde, der Nuno Espirito Santo, war ein Dormann, portugiesischer Tormann, Uh, ist seit damals erster Kunde gewesen. Ist jetzt Trainer seit, seit 15 Jahren. Ja, wer wird beim Wolverhampton Wanderers? Den Verein, wo der, wo der, wo der, wo der Mendes hergegangen ist und die asiatischen Investoren überredet hat, sie sollen den Verein kaufen. Mhm. Die Spieler kaufen, die beim Mendes unter den Vertrag stellen. Wer wird komischerweise Trainer beim Wolverhampton Wanderers? Der, der Nuno Espirito Santo wo du ja, vielleicht passt der gut auf das Profil von Wolverhampton bundress Vielleicht liegt es aber auch daran, dass, der, <lacht> dass er beim, unter dem Vertrag von K.G. Mendes steht. Uh -huh. Und mit jedem Vertragsabschluss und deswegen habe ich meinen Vergleich mit dem Investmentbanker. Wie verdienen die ihr Kohle? Nicht durch die großen Deals, sondern einfach indem dieses ganze System ja. immer läuft, läuft, läuft und du verdienst allem. Und, und der Spielerberater verdient ja auch uh, äh, bei sehr vielen Dingen. Er verdient beim, beim Transfer, wenn da Kohle fließt, oft eine Provision. Er verdient bei der Vertragsverlängerung. Das mhm. spricht man üblicherweise von, von 10% Prozent vom Bruttojahresgehalt. Er verdient mitunter, geht es so weit, dass diese mächtigen Spielerberater sie sogar hergehen und die Klausel reinschreiben lassen, wenn es nicht zu einem Abschluss kommt, dass sie trotzdem was verdienen. Genau,
1: ja, das habe ich auch gelesen. Das ist wirklich erschreckend eigentlich. Ja. Und das ich meine, erschreckend, das ist natürlich legitim. Aber und das Schwierige
0: für mich ist natürlich, das ist, es gibt ein riesengroßes Heer an, an Spieleberatern, die, bin ich mir sicher, hehre Motive verfolgen, die, die legitim einer Arbeit einfach nachgehen und, 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 und den Job gut machen. Mhm. Aber natürlich gibt es immer diese Branchenfiguren, den natürlich ein komplettes Image zerstören von, von solchen Spieleberatern. Und weil du vorher die, 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 die Situation in Deutschland angesprochen hast, da geht man eben her und versucht dem entgegenzuwirken. Indem man versucht, diese Liberalisierung vielleicht ein also bisschen wieder rückgängig zu machen, indem man einen, zum Beispiel nicht nur, nicht nur Regeln lässt, sondern auch ein Code of Conduct äh, äh, verabschiedet, was einfach darum geht, ein um Verhaltensregeln, dass man beispielsweise nicht Spielerwechsel erzwingt. Aktuelles Beispiel, Ousmane Dembele wechselt von, 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 äh, von Dortmund, Dortmund zu Barcelona, nachdem er heute halt einfach nicht mehr trainiert hat, wo du weißt, dass sein Spielerberater, der Moussa
1: Sissoko,
0: der bei vielen Vereinen, glaube ich, mittlerweile Hausverbot hat, äh, einfach zu genau diesen Mitteln greift. Mhm. Weil unterm Strich sitzt du, natürlich war es der Verein, er kann den aussitzen. Und im Zweifelsfall so trainiert der Spieler ein Jahr lang, äh, ein Jahr lang privat. oder halt, uh, mm, nah. ja. das unter dem Strich sitzt am kürzeren Ost. Ja, klar, klar. Was, was du
1: jetzt schon ein paar Mal angesprochen und hast, und was vielleicht der auch eine sehr sehr interessante Seite vom Transfergeschäft ist, ist, ist es geht. Also ist die Summen, die, die ausgeben werden, sind, werden immer höher. Jahr für Jahr ein Jahr neuer Tra Jahr Tra Transfer aktuell. Das ähm, ist, ist ein Trend, der eigentlich jetzt erst in den letzten Jahr Jahren so wirklich losgegangen ist. Und was, was mich interessiert hat, ist, wie weit sind so ähm, Transfers für einen Verein wirklich nur wirtschaftlich? Geht es da um was anderes als wie Prestige auch noch? Kann man das nur irgendwie in einer, in einer Bilanz darstellen oder nicht? Ähm, ganz an, kurz, bevor du die,
0: die Rechnung vielleicht präsentierst, ich finde den Punkt nämlich sehr, sehr spannend, weil das, das, die Frage immer wieder ist: Ist ein Mensch so viel wert? Ist natürlich. Ein, wie Sie sagen, eine schwierige Frage. Weil das, da geht es nicht einfach nur darum, natürlich ist ein Mensch nicht so viel Geld wert, also, aber es geht darum, so wie du gesagt hast, es geht um Investitionen. Da geht es ja, darum, klar, klar. ein Verein, das mitunter so groß ist wie, wie mittelständische Unternehmen oder wie große Unternehmen, investieren, Andere mhm. investieren halt in die Produktentwicklung, die investieren halt in Spieler. Deswegen ist der Vergleich nicht gut. Ne? Ja, und
1: interessant ist auch, was uh, Vereinsverantwortliche ab und zu so für Entzugung haben. Uh, der ehemalige, ich glaube, mittlerweile ehemalige Präsident von Real Madrid da. Florentino Perez hat den Ronaldo Transfer so erklärt, naja, der hat 94 Millionen gekostet, aber wir verkaufen von dem 1,2 Millionen Trikots und ein Trikot kostet 90 Euro und damit ist das Pari. Ich habe dem bin ich zum Beispiel nachgegangen. Ein Verein verdient von den 90 Euro, was ein Trikot kostet, tatsächlich 20 Euro. Also überhaupt nur, kann man sagen, ein Fünftel. Und das auch nur dann, wenn man es im offiziellen Store kauft, wo eigentlich nicht die breite Masse, der Trikots aussieht. Wenn man jetzt irgendwo im Internet oder bei irgendeinem Sportgeschäft ein Trikot äh, vom Verein kauft, dann kommt man zum Verein nur ungefähr 5 Euro. Also von seiner ur ursprünglichen Mutmaßung ein Zwanzigstel circa. Und dementsprechend gehen solche Rechnungen... Ich nenne es jetzt Milchmädchenrechnungen nicht immer auf. Interessant, aber dass ein Präsident vom Verein glaubt, dass das so ist. Und ich bin dem heute noch ein bisschen ins Detail gefolgt und bin auf eine sehr interessante Person gestoßen, nämlich der Tobias Haupt, der, uh, in, uh, der in Ismaninger Institut für Fußballmanagement uh, Wirtschaftsprofessor ist, im Schwerpunkt Kapitalisierung von Spitzensportlern. Das ist sein Steckenpferd. Und da hat er jetzt jetzt äh, Hand vom Pogba-Beispiel äh, mal so eine kleine Rechnung aufgestellt sein, und gemeint, okay, man muss eine Transfersumme, kann man nicht immer so als eine große Summe betrachten, sondern man muss das immer also als allererstes durch die Vertragslaufzeit durchdividieren. Das heißt, wenn der einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibt und 105 Millionen Euro kostet, dann kostet der Spieler dem Verein pro Jahr 21 Millionen Euro. Zusätzlich dazu kommt dann natürlich noch das Gehalt. Im Fall von Pogba wird da gemutmaßt, dass er irgendwo so um die 18 Millionen kriegt. Das heißt, jedes Jahr kostet der Pogba dem Verein Manchester United 39 Millionen Euro. Das ist schon eine, eine durchaus eine große Summe. Da gibt es aber natürlich einen Gegenwert. Das eine, was natürlich schon der Fall ist, ist, auch wenn Trikots bei Weitem so also dafür bringen, wie das vielleicht der Präsident von Real Madrid glaubt, bringen sie doch einiges. Der Pogba verkauft auch so eine Million äh, äh, Trikots im Jahr und circa kann man da davon ausgehen, dass er da schon 10 Millionen generiert. Dann gibt es ein großes Thema, wo ja auch dieser, dieser ähm, äh, Football League Skandal so interessant war, sind die Bildrechte. Äh, ein Spieler hat prinzipiell per se für sich Bildrechte, die kann er entweder dem Verein verkaufen, die kann er für sich selbst behalten, gerade in, in den aktuellen Zeiten, wo Selbstvermarktung ja so einfach ist wie nie, Brochen Spieler eigentlich auch darauf, dass sie, die, dass sie die, äh, die Bildrechte bei sich selbst hatten. Beim Bogba ist es nicht so der Fall. Äh, 80% der Bildrechte kennen United, das heißt, auch da wird wieder eine gewisse Summe generiert. Und was er dann nur in seiner, in seiner Gegenüberstellung reingenommen hat, ist, okay, äh, der Bogba hat maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass äh, United die Europa hat. Und bewertet, und bewertet das auch mit einer Summe von 5,5 Millionen Euro, wo sie sagen, okay, wenn der Bockbar vielleicht nicht dabei gewesen wäre, wenn es vielleicht nur ins Viertelfinale kommen, Das ist natürlich alles ein bisschen Mutmaßen, also ist sehr schwierig, da ganz exakte Beträge hinzubringen, aber für solche Überstellungen ist das, glaube ich, schon okay. Und der letzte Punkt, wo man uh, noch Geld generieren kann, ist, indem man sagt, okay, wir, wir haben eh schon in einem vor vorigen Podcast drüber geredet, die Nachhaltigkeit vom Fußball, um, wir fliegen nach Asien, spielen auf Freundschaftsspiel, und wir garantieren, dass der Pogba mitspielt und deswegen kriegen wir so und so viel Euro. Und, und das, das ist das der letzte Punkt, den er da gegenübersteht. Und, und am Ende des, des Tages kommt dort am Haus, dass er ca. 27 Millionen Euro einbringt und das kostet. Das heißt, jedes Jahr, was der Pogba bei United ist, zahlen sie ca. 12 Millionen Euro drauf. Und für, wie du es vorher schon angesprochen hast, das sind mitunter ja mittelgroße Unternehmen, so Vereine. 12 Millionen Werbung, das ist also der ein Loch da drüber. Also da kann man bei aller Unwirtschaftlichkeit, die man da vielleicht im ersten, im ersten Blick sieht, ist dann schon interessant, für mich zumindest, dass der, dass der Betrag, also mich schreckt das nicht ab 12 Millionen, das ist ja für Werbebudget. Absolut,
0: und, und was ist natürlich, wenn du jetzt gerade diese, diese Summen so vorgerechnet hast, da sind wir natürlich auch beim, beim Thema Financial Fairplay, da, da geht es ja auch darum, ähm, dass man versucht ein bisschen eine vernünftige wirtschaftliche Rechnung reinzubringen. Das ist klassische, wie man es halt früher von den Eltern gelernt hat, Schauburg gibt nicht unbedingt mehr Geld aus als Host. Das soll man versuchen, auch in den Fußball reinzubringen. Und da gibt es für mich dann aber wieder spannende Geschichten. Weil man Paris, da geht es ja darum, du, du kennst dich mit dem Financial Fairplay vielleicht kannst du das ganz kurz mal erklären, weil ich möchte ja, in Paris da gibt's gibt es nämlich auch, da gibt's
1: auch Sachen, die die Leute immer wieder verwechseln und äh, da dann so ein Trugschluss äh, aufs aufsetzen, nämlich Financial Fair Play, äh, schaut sie Dinge immer erst in die Vergangenheit an. Das heißt, wenn jetzt äh, im Sommer der NEMA Transfer getätigt worden ist, wo er angeblich dann immer sogar dann selber die Ablöse zahlt hat und über ein das, die Kohle als wieder gekriegt hat, was man jetzt nicht so genau, auf jeden Fall unabhängig davon, ob er es jetzt selber zahlt oder nicht, frühestens können die nächstes Jahr Problem kriegen. Weil Financial Fair Play, da geht es darum, dass der Verein äh, prinzipiell äh, nicht mehr ausgibt, oder nicht deutlich mehr ausgeben kann, als er eingenommen hat, auf die letzten drei Jahre. Das heißt, das ist nicht tagesaktuell. Du hast jetzt da ja 220 Millionen ausgeben und das war es. Wenn die, wenn die im, im Jänner-Transferfenster sagen, sie verkaufen um 200 Millionen Euro Spieler, egal welche, dann sind es wieder Bare und das, das passt. Das Gute an Financial Fairplay ist allerdings, dass das wirklich Wirkung zeigt, weil es gibt dann so Größen wie Inter Mailand oder Monaco oder ADIs Rom, die bereits bestraft worden sind oder beschicktes ist Istanbul, die einfach ausgeschlossen werden und dann international nicht dürfen. Also da geht es nicht mehr darum, dass man denen mit Goldstrafen äh, entgegnet, wo, was ja wieder das ganze, das ganze, äh, die ganze Regel absurd findet sondern man macht was, was wirklich trifft, indem man sie einfach international nicht spielen lässt. Und dann haben wir jetzt ein äh,
0: spannendes Gedankenexperiment. Und zwar, es ist ja, Paris, die haben ja, das Götter ist relativ locker gesessen in diesem Sommer und die haben ja jetzt nicht nur den Neymar geholt, sondern sie haben um kolportierte, natürlich einen Leihvertrag zuerst einmal, um kolportierte 180 Millionen den Kilian Mbappé geholt. Und jetzt frage ich mich, warum entsteht so ein Leihgeschäft? Was motiviert AS Monaco den Kilian Mbappé zu verleihen an einen direkten an einen direkten äh, äh, Kontrahenten. Mhm. Warum? Also, also erstens Verleihen und Geife, die gibt es nicht einmal an direkten Geldfluss. Jetzt gleich. Ja. Wenn ich als Monaco, Monaco bin und merke, okay, ich kann diesen ich kann diesem Spieler. Ich kann diesen Spieler nicht, kann diesen Spieler nicht mehr halten, dann poche ich ja darauf, dass das ein aktives Transfergeschäft wird, weil dann haben die plötzlich in einem Transfersumme 400 Millionen ausgehen und mhm. so können die nicht verkaufen, dass sie 400 Millionen einspielen. Das heißt, im nächsten Jahr haben die Riesenprobleme, äh, oder die werden nachhaltig Riesenprobleme im Financial Fair Play haben. Jetzt geht Monaco. Aktiv einen Schritt auf PSG auf, 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 auf zu und sagt: Na, was? Machen wir das Ganze als Leihgeschäft. Warum tust du das? Und ich würde jetzt was unterstellen, erstmal mal kenne bei diesen mhm. beiden Vereinen, aber, ich, aber du musst es Absprachen geben. Es ja. schreit nach Absprachen. Weil sonst, warum, warum verkaufst du einem direkten, äh, gibst du einem direkten Konkurrenten, einen deiner besten Spieler und ermöglicht dem ein Leihgeschäft und, und dadurch erstrecken Financial Fair
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was ein was schon ist, ist eine gewisse Risikostrahlung, weil ähm, was du nicht du weißt, du kannst dieses Jahr 180 Millionen, glaube ich, für den Spieler generieren, du hast aber keinen Abnehmer, der die 180 Millionen zahlen kann, weil PSG hat es nicht, nicht machen dürfen, ob es jetzt jemand an anderen zweiten Verein gibt, der so viel ausgeben hat, ist, ist fragwürdig und du weißt nicht, ob der, der selber Spieler in einem Jahr tatsächlich noch so viel wert ist. Ne? Natürlich nicht. Aber trotzdem,
0: mein, mein, also für mich stinkt das zum Himmel. <lacht> Real Madrid will, keine Ahnung, was uns boten für ein, für ein Papier 130 Millionen. Den zahlen ja. das wohl eh weg. Bumm, macht wir 130 Millionen Kraft. Ist, ist ein Deal, wenn es so schön heißt. Ja. Was motiviert mich, direkten Liga -Konkurrenten, meinen direkten Liga-Konkurrenten, meinen Besten, also ich werde es nicht verstehen, meinen, mit meinem besten Spieler zu verleihen. Das schreit für mich, das stinkt für mich zum Himmel. Und das haben wir wieder bei dem Bereich. Das haben wir wieder bei dem Bereich, wo es sage, okay, da werden wir wieder dubios im Fußball, ja, wo einfach so, wo dann, wieder, wo dann wieder, die, 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 die ehrlichen Spielerberater, Spielervermittler einfach büßen müssen, weil natürlich sie einen Stempel aufdruckt kriegen, wahrscheinlich ja. viele von ihnen überhaupt nicht verdienen. Ja. Und worum es mir halt geht, ist, so, für mich ist ja, der Fußball ist für mich, und ich sage aus, wir sind ja da immer einer Meinung, der Fußball ist ja ein Spiegelbild für so vieles in unserer Gesellschaft. Nicht? Wir, versuchen das, wir haben das schon versucht, beim Thema Homosexualität im Fußball zu besprechen. Wir haben das bespro äh, besprochen, wenn es um soziale Verantwortung geht. Mhm. Und auch in dem Bereich ist natürlich der Fußball ein wunderbares Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und solange wir liberalisieren, auf Teufel komm raus, auch im Fußball, jetzt, mit, wenn die FIFA hergeht und, und das ganze Spieler-Business, äh, Berater-Business liberalisiert, es wird immer Leid geben, die viel auszuholen. Ja, aus dem Ganzen. Okay. Und, und gerade, also ich verstehe, wenn, wenn, wenn der Lewandowski sagt, wir müssen versuchen, die Emotionen vielleicht rauszubringen. Ja, aber eine unternehmerische Welt lebt nicht so sehr mit Emotionen, wie es der, wie der Sport so ist. Das, so ist das, was ist das ich ja. du selbst genau. Und da ist die Frage, Gibt es diesen Punkt in der Zukunft, oder sagt dieses diese ja. geht nicht mehr so weiter, wo dann die Fans auf die Barrikaden gehen? Oder, sagen wir so, wie es sonst auch überall ist, dass du im Prinzip nichts machen kannst und Passagier bist auf dieser wunderbaren Reise. Passagierfreiheit. Wenn, wenn du die Leute fragst, zum Beispiel, ob sie noch 2008, 2009 voll cool finden, was Goldman Sachs macht, oder keine Ahnung, oder äh, Mace, wie auch immer, die, die crazy Geisterhasen, aber nachhaltig hat sich nichts verändert. Und du siehst es ja jetzt. Ah, du, du siehst ja, der Gemendes steht vor, muss gerade bei sehr vielen Gerichten Aussagen, äh, weil seine Spieler jetzt einige Spieler verkauft, zum Beispiel ihn ja anschwärzen. Mhm. Weil sie sagen. Äh, das Problem ist, vom Falcao kommt man drauf, auch er hat natürlich einige Millionen, gleich wieder C Ronaldo, äh, steuerschonend, wie es du so schon hast, äh, über irgendwelche Briefkasten Briefkastenfirmen oder? auf irgendwelchen Inseln verschifft, die angeblich der Mendes alle aufgesetzt hat. Mhm. Du kriegst diese Leute nicht zu fassen. Wie viele viel, viel Investmentbanker sind damals nach der Weltwirtschaftskrise in Helfen gegangen? Nicht viele. Wie viele Spielberater sitzen letztendlich im Helfen? Nicht viele. Ist der, der, der Lionel Messi ist rechtskräftig verurteilt worden für seine Steuerhinterziehung. Ja, dann soll das halt weg. Aber solange solang wir da keine Regel vorsetzen, das wird sie weiterspülen, diese, diese ja, Geschichte.
1: Es ist, es ist natürlich ein Druckschluss, dass man Leute, die sich über Umwege extra Geld auszuschaffen, mit Geldstrafen irgendwie treffen kann. Und eine Sache, die, die für mich auch wirklich irrational ist, ist, wir werden da ja mitunter für dumm verkauft und freuen uns darüber. Da bezugnehmend auf, auf, auf den neymar -Transfer, transfer wo er ja angeblich, eben, ich habe es vorher schon mal kurz, kurz angesprochen, angeblich die, ja, äh, die Transfersumme der NEMA-Server transfer zahlt hat, damit das, das Financial Fair Play ausgehobelt und wird. Und ähm, dann, dann äh, was, hast, was ist er, offizieller Botschafter von der WM in Katar? Und, und dafür hat er zufällig dann 222 Millionen Euro. 222.
0: Euro. <lacht> Ich schon was dazu ja, wird schon was dazu verdienen. Und
1: äh, der Sportdirektor von Gladbach, äh, der Max Ebel, hat dann eh drauf gesagt: Man sollte aufhören, uns und auch die Fans für dumm zu verkaufen. Bei solchen Summen wie jetzt in Paris liegt eine Einflussnahme von Dritten vor und dieses ist verboten. Und so sehe ich das halt auch. Man, dieses für dumm verkaufen, da muss, muss man halt sich halt echt überlegen, wie weit, wie weit ist es Fanspitzenfußball wirklich noch. Vernünftig, das, das noch zu verfolgen. Vielleicht wäre also es wirklich besser, wenn man, wenn man ein bisschen einen Abstand nimmt und sich wieder auf die Sachen konzentriert, die uns eigentlich interessieren, nämlich der Sport an und für sich. Ne?
0: Aber ich glaube, wir haben halt einfach, wir haben halt einfach spannende Zeiten, in denen halt einfach so Leute, die voll viel Kohle machen, einfach heroisiert werden und, und mhm. die großen Helden sind. Ja. Und solange sich da nichts verändert, werden, dann, dann geht halt einer unter und der nächste kommt daher. Ja. Und, und wie gesagt, es ist ein mehr als legitimes Geschäft, Fußballberater zu sein, weil äh, ein Fußballberater, also wie es zum Beispiel in Deutschland ist, in Deutschland verfolgen, also das Kritische, was ich vorher gesagt habe von Mendes, ist, dass der ein Netzwerk verfolgt an Spieler, Vereinen, Investoren, weil der baut seine eigenen Deals. Deutsche Fußballberater, da geht es vor allem darum, die vertreten natürlich eigene Interessen und vor allem die Interessen der Spieler. Das heißt, die vertreten, das die sind immer so wirklich Fürsprache natürlich und holen für ihre Klienten das Maximale aus. Das, das ist jetzt was Sicherungsunternehmen oder was auch immer man auch macht. Ja. Aber kritisch wird es dann, wenn du ein System aufbaust und dieses System selbst steuerst, indem du Verein, Netz, also das komplette Vereinspieler- Investoren-Netzwerk hast und du mhm. einfach nur mehr scheffelst in dem Ganzen. Ja. Und da wird es nicht förderlich sein, wenn die FIFA hergeht und Sachen liberalisiert. Ja.
1: Und keine ja. Rechenschaft mehr. Fair Play fairplay ist
0: echt erster wichtiger Schritt. Und mhm. trotzdem also, sind, wir weg, also, sind wir Zeugen von einem kompletten Finanzwahnsinn, den wir vor, vor acht Jahren im Investmentbereich gehabt haben, im Immobilienbereich gehabt haben und jetzt im Fußball.
1: Mhm. Also, also Punkt, der da ja nicht zu kurz kommen sollte, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ist ja der Transfer von Nachwuchsspielern. Ähm, in Spanien zum Beispiel äh, dürfen äh, Minderjährige keine Profiverträge unterschreiben. Äh, der Grundgedanke war richtig, nämlich dass man Leute, die eben noch nicht äh, volljährig sind, ein bisschen vor dem ganzen bösen, und Anführungszeichen bösen System schützt. Äh, was nicht berücksichtigt war, ist, ist halt, dass wirklich fast alle Nachwuchsspieler halt einfach ins Ausland verkauft werden, alle, die ein bisschen besser sind. Äh, wenn sie nicht gerade zufällig bei Barcelona in La Masia sind und selbst dort. Äh, Kommen wir nochmal auf den Chess Fabregas, der ist ja nicht umsonst zu Arsenal gewechselt, sondern das hat einfach damit äh, zu tun gehabt, dass die eben bei Arsenal Geld bieten am Kern, was er daheim nicht verdienen hätte dürfen. Ähm, Wobei da wird eh versucht, versucht
0: dem Ganzen an Regelfahrt zu vorzuschieben. Weil da wird eh versucht, über Regeln zu sagen, es ist mittlerweile nicht mehr erlaubt, dass äh, das internationale Transfers von Jugendspielern so einfach durchgeführt werden. Es ja. gibt nur mehr ganz wenige Ausnahmen. Zum Beispiel eine Ausnahme ist, dass der Wohnsitzwechsel äh, des Spielers dadurch begründet ist, dass seine Familie den Wohnsitz wechselt. Okay. okay. Ja, aber das sind wir wieder bei dem Punkt. Das kannst du wieder wunderbar skizzieren, das Ganze. Ja, dann kriegt halt zufällig der Vater einen Job halt beim Verein oder beim ja. eigenen Unternehmen, das halt eine direkte Verbindung zum, zum Verein hat. Ja, klar. Ja. Das heißt, da sind wir aber am Punkt, wo du sagst, um, du kann, versuchst mit Regeln noch zu kommen, aber du kannst diese Regeln mitunter supergut einem ausheben. Ja, hat, hat nicht Ehe
1: Real jetzt so ein wahnsinns also wie
0: war das? Also, die haben, also Real, das muss ich auch wieder auf der Zunge gehen lassen, Real hat 45 Millionen Euro für den Vinicius Junior gez gezahlt, brasilianischer Stürmergüter aus der Neymar spielt bei Flamengo Rio de Janeiro. Ob ich bis jetzt 8 Profiminuten äh, für, für, für Flamengo gehabt. Und Immer, kostet,
1: ich meine, acht Profiminuten mehr acht, als wir zwar, ne?
0: Acht, Prof, <lacht> acht Profiminuten, mehr als wir zwar. Äh, und kostet 45 Millionen Euro Ablöse. Mit dem spannenden Sterndadel, weil wir aktuell sehr viele Transfers von Sterndadel draus haben, äh, die Sterndadel beim Vinicius-Transfer schauen so aus, dass Spieler, also der, der, der Vertrag wird erst rechtskräftig Sommer 2018. Mhm. Um, und wechseln wir da im Sommer 2019. Also da sind wir in sehr spannenden Hochrisiko-Investments ah, ja. ja. uh, An Ein aktuell 16 jährigen um 45 Millionen Euro zu kaufen, der 8, Minuten Profi, uh, 8 Profiminuten hat, der Vertrag wird in einem Jahr gültig und in zwei Jahren, wechselt er dann. Uh, da sind wir in sehr spannenden uh, uh, Dimensionen unterwegs. Ja. Aber wie gesagt, uh, das Problem ist, wir, wir, das System wird immer so ausarten, soweit wir zulassen. Und du wirst das wahrscheinlich mit den Regeln Allah nicht schaffen können, das Ganze einzudämmen, diesen, diesen Irrsinn und diesen Wahnsinn. Und es wird darauf hinauslaufen, es gibt, nur, also, es gibt die Vereine, die dem Ganzen einen Riegel vorschieben können, mhm. es gibt die Fans, die dem Ganzen einen Riegel, einen Riegel vorschieben können, nur ist es unwahrscheinlich, dass, weil die Fans müssten wirklich hergehen und dieses Produkt, das ist so lieben, Uh, die, die Zuneigung entziehen. Das ja. schaut nicht so aus.
1: Es wirkt nicht, es, wirkt nicht mehr. es gibt natürlich Ausnahmen, positive, muss man auch dazu sagen, die Bayern zum Beispiel, die es immer wieder versuchen, mit wirtschaftlich nachvollziehbaren Vereinen mitzuspielen. Die Frage wird halt echt sein, wie lange geht das noch? Und da sieht man ja auch, wie
0: viel, wie viel Tagespolitik da durchkommt. Es, es sind genau diese Länder, die versuchen, im Fußball Regeln umzusetzen, die auch versuchen, so in der, in, in der Wirtschaft Regeln umzusetzen oder Sachen also so, um ja. so einzudämmen. Da gibt es die liberalisierenden Fremden. Genau. Aber wir ja. haben jetzt eh schon einen ausführlichen Blick auf, auf das Transfersystem ja. geworfen.
1: Wir hoffen, wir haben euch das Thema ein bisschen näher bringen können. Dadelmeier hat es vorher schon kurz gesagt, wir werden auf jeden Fall zusätzlich zu dem Podcast auch auf unserem Blog noch das eine oder andere bringen. Vielleicht kommt ja wieder ein Interview. Also, wir haben, für alle, die das noch nicht gesehen haben, wir haben jetzt unser erstes Interview auch veröffentlicht. Das war mit der Victoria Schneiderbeck. Kapitänin vom Nationalteam, spielt bei die Bayern. War sehr interessant, was sie zum Berichten gehabt hat. Uh, auch für uns wieder ein neues Gewässer, in dem wir gegangen sind. Um, ja, wir werden schauen, was, die, was wir in Zukunft noch bringen können. Wir hoffen, dass wir das Thema Transfers einmal sehr gut näher bringen haben können. Würde uns natürlich wieder freuen, wenn es uns weiter wenn es uns liked. Eh das ganze Übliche kennt ihr ja, aus also jedem anderen Podcast auch. Uh, ja, wir bedanken uns bei euch.
0: Wünschen euch einen schönen Sonntagabend. Genau, und schaut auf Spielfrei.de,
1: hört euch den Podcast an, lest euch die Kolumnen durch, es zeigt sich wirklich aus. Bis bald. Ciao. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.